2: Ya teníamos un rato que no hacíamos un sumolo, pues. ¡Yay! Baby Small Up. Sí. Ahí para. Pues ahí para nomás meterle un poquito más de contenido a la gente que, como si no tuvieran ya suficientes cosas que ver. Eh, siempre necesitamos un, algo que rellene ese, esa visita familiar. Claro. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No esperaste, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1873, condado de Donegal, en Irlanda. Nace Michael Malloy. No se sabe cómo llegó a Estados Unidos. Nada más se sabe que vivió en Nueva York en, en 1932. Hoy es recordado como Mike the Durable, o Mike el Duradero, o Iron Mike, Mike de Acero.
0: Okay.
2: No era el irlandés más inteligente que haya caminado sobre la tierra, pero era un hombre bastante rudo. No tenía amigos ni familia. No sabemos su fecha de nacimiento, no sabemos mucho. Lo único que sabemos es de que Maloy vivía en Nueva York durante una época en la que Estados Unidos se encontraba en los últimos meses de la prohibición a nivel nacional. Ah, ok. Pero uno podía encontrar fácil, fácilmente una bebida en uno de los muchos bares clandestinos de la ciudad. Y
3: los spikis. Los spikisis,
2: ajá. La Gran Depresión tuvo al 25% de la población estadounidense desempleada. Maloy de vez en cuando tomaba, agarraba algún trabajo este, limpiando calles o puliendo ataúdes, porque era un trabajo que. ¿Qué? Sí, güey. Pues, Alguien tiene que pulir a los ataúdes. Gente que está brilloso, brillos, esa madre, antes de que entre a la tierra. Wey. Y él era feliz cuando le pagaban con alcohol en vez de dinero por los trabajos realizados. bueno, eres tú? <risa> el Daily Mail lo describió como parte de, cito, los restos flotantes en la rápida corriente de la vida clandestina del inframundo. Esos vagabundos que ya no son responsables y que atraviesan los últimos días de sus vidas en una neblina continua de humo del Bowery.
3: Wey, todo el mundo está deprimido en esos tiempos, güey. Sí.
2: O sea, hasta los reportajes sonaban así como, güey, súper sí, deprimido, ya no quería ver nada de la vida. Ahora, Malloy a menudo iba al bar clandestino de un hombre llamado Tony Marino. Era una tienda vacía que se veía oscura con cajas de madera polvorientas apiladas atrás de las ventanas. Pero atrás de las cajas había un sofá, había cuatro mesas y una barra de madera a lo largo de la pared trasera y un chingo de whisky de contrabando. Marino dormía ahí en el sofá por la noche. Este bar clandestino del Bronx impidió que Tony Marino terminara pidiendo pan, porque se eran las, se, se, se hicieron lo que ahora se conocen como los breadlines, que eran Ajá. las líneas para ir a que te dieran pan duro wey, porque no tenías trabajo. Pero este su clientela no era, digamos, de dinero. Ok. A veces tenían dinero para pagarle, a veces nada más llegaban, bebían y luego le decían: sabes qué? no traigo dinero, ahí apúntamelo. Esos hombres tenían una cuenta con el bar, entre ellos Michael Malloy. Esto es lo que pasa cuando no conoces
3: la hermosa filosofía mexicana de hoy no fío, mañana tampoco?
2: <ríe> de hecho, es hoy no fío, mañana sí, pero siempre soy. ¿Sí? Sí, güey. Es hoy no fío, mañana sí. Y luego regresas al día siguiente y sigue siendo hoy Mi no tiendita
1: era
3: sí. hoy no fío, mañana tampoco. Creo que a, a esa nada? señora le faltó, sí. sí, sí Yo le, falta, la le faltó de...
2: creatividad. No, como se tiendita. Ahora, Michael Malloy era el que tenía la cuenta más este, atrasada de todos. Se presentaba todas las mañanas en casa de Marino y pedía cito, otra mañana si no te importa. Another morning.
3: Another morning if you don't mind.
2: Horas más tarde terminaba pedísimo desmayado en el suelo. Durante un tiempo, Marino dejó que Maloy bebiera crédito, pero como ya no le estaba pagando, le exigió que pagara en efectivo todas sus bebidas. Y el negocio en general ya también estaba batallando. Una tarde de julio de 1932. Francis Pascua, este, Daniel Chrisberg y Tony Marino se sentaron en el bar para hablar sobre Michael Malloy. El año anterior, Marino se había hecho amigo de una indigente llamada Mabel Carson. La convenció de que contratara una póliza de seguro de vida con un valor de 2 mil dólares, que son como 40 mil dólares actuales, okay. nombrando a Marino como beneficiario. Uh -huh. Luego, una fría noche de Nueva York le dio alcohol a la fuerza le quitó la ropa, empapó las sábanas y el colchón con agua helada y empujó la cama debajo de una ventana abierta. El médico forense mencionó la causa de muerte como neumonía bronquial y Marino cobró el dinero del seguro sin incidentes. What the fuck? ¿Es un perkin' hair más cabrón, güey? Sí, bueno, o sea, este güey la, pues, la mató para cobrar el seguro. Ajá. Era un indigente. Pascua, de 24 años, trabajaba en una funeraria. ¿Saben qué peor con los seguros, va? Simón? Antes eran, hay que
3: sacar un seguro a esa señora que acabas de conocer de la calle. Claro que sí, amigo. Pues es, no hay nada sospechoso
2: en esto. Es que al principio no les importaba este, porque pues, se quedaban con el dinero de la póliza. Pero luego cuando empezaron a ver que se prestaba un chingo de fraude dijeron, no, nos están chingando más de lo que chingamos nosotros. Hay que cambiar las políticas. Yes. Este pascua de 24 años trabajaba en una funeraria. Vio a Maloy ahí este, todo pedo tirado y roncando en el suelo. Y le preguntó a Marino, oye, ¿por qué no contratas un seguro nombre de Michael Maloy, güey? Yo me encargo del resto. Marino dijo, va, ok, Simón, vamos a hacerlo. No. no es como que le quede mucho camino más por recorrer. No, malo. Pascua y él lo voltearon a ver a Daniel Crisberg, que era un vendedor de frutas de 29 años y era padre de tres hijos. Este, y él dijo, va, pues él pensó en, en su familia. Dijo, ok, por el bien de mi familia le voy a entrar. Me hace falta dinero. Empezaron a armar el plan. Pascua se ofreció a hacer el trabajo preliminar. Le pagó a un conocido suyo para que lo acompañara a las reuniones con los agentes de seguros. El conocido se hacía llamar a ese sí mismo Nicolás Mallory y dijo que su ocupación era florista. Pascua tardó cinco meses en asegurar tres pólizas, todas con doble indemnización, por la vida de él, un tal Nicolás Mallory. Eran dos con Prudential Life Insurance y una con Metropolitan Life Insurance. Que Prudential y Metropolitan creo que todavía existen las dos. ¿Eso qué iba a decir? ¿ajá? Pascua reclutó también a Joseph Murphy, uno de los cantineros de Marino, para identificar al fallecido como Nicolas Mallory y decir, ¿sabes qué? O sea, iban a llevar el cuerpo de Maloy, pero iban a decir, ah, mira, este es Nicolas. Este, y yo soy testigo de que sí es. Y de afirmar que era su pariente más cercano y que era su beneficiario. Si todo salía según lo planeado, Pascual y sus secuaces se dividirían 3.576 dólares, que más o menos son como 70 mil dólares actuales.
3: Que no es mucho, pero en esos tiempos era el. Era toda un la chingo, güey. ¿no? O sea,
2: 70 mil dólares sí. ahorita es un millón y cacho, güey. O sea, sí es un chingo dinero de pesos. No, y más en esos tiempos. Sí, ¿no? más en esos tiempos cuando no había dinero. Poco a poco fue aumentando el número de hombres involucrados en el asesinato de Malloy. Dos de los habituales de Marino este, eran John McNally y Edward Tin Ear Smith. O, ¿Tin Ear? Ojo Ajá. de... Oído de costaño, latón. De latón. Ajá. Este Tenía un oído artificial, pero no era de latón, era de cera. Sí,
3: Nomás decían Tin Ear. Por, ¿no más? Somos Mexe, pero no son Ajá. todos
2: que no tienen sentido. En el yes. También estaban Tough Tony y su compañero Joseph MacLeone. Puros italianos, güey. Se convirtieron todos en secuaces de la trama, entonces cada vez eran más y tenían que pedirse el dinero entre más. Así que una noche de diciembre de 1932, todos se reunieron en el bar clandestino para matar a Michael Malloy. O sea, tengo como 14 cabrones para uh -huh. deshacerse de un güey. De Malloy apareció y para su sorpresa y deleite, Tony Marino le dijo, ¿sabes qué? Tienes cuenta abierta, Pide lo que quieras.
3: <risa> Malloy obviamente lo no preguntó. Sí, güey,
2: dijo, no mames, qué chido.
3: Fuck yeah. digo, ¿Sabes ah, qué? Weo.
2: Dijo, ¿sabes qué? este, Ya tengo mucha competencia de otras tabernas, tengo que hacerme más flexible con las reglas y no se me ve la clientela. Entonces, Maloy dijo, dame un trago, en cuanto se lo acabó, Marino le llenó otra vez el vaso y así se la pasó toda la noche. Un testigo dijo que Maloy había sido un gran bebedor toda su vida y bebió una y otra y otra vez. Dice que bebió hasta que el brazo de Marino se cansó de sostener la botella. Dicen que eran pistos
3: al, era whisky, culeros, hecho en, era whisky,
2: whisky de mosque? bañera, güey. Sí, en una bañera y en un, en un cerro, güey, por dos güeyes con unas barbas blancas así largas. Sí, dicen que la respiración de Maloy se mantuvo estable, su piel conservaba su tinte normalmente rojizo. Finalmente se pasó la manga por la boca para limpiarse la boca. Agradeció a su anfitrión en la hospitalidad y le dijo que volvería pronto. ¿Y se fue? Y se fue, güey. <risa> Y volvió Maloy en menos de 24 horas. ¿What? Es, Cruda. ¿no? Llegó al, día, llegó al día siguiente, güey. Como si nada. Por, este patrón se prolongó durante tres días. Maloy entraba, bebía sin parar durante horas. Luego se iba. Solo <ríe> hacía una pausa para comerse algún bocadillo de sardinas que le daban de cortesía.
3: Aparte, agarraba la sí. cortesía.
2: Te damos criadillas si y sigues pisteando. Ok. <ríe> ¡Cholos! Marino y sus cómplices estaban desconcertados. Al cuarto día, Maloy entró tropezando al bar y dijo ¡Vaya, traigo una sed! <risa> Boy, ain't I got a thirst. <risa> I've got a thirst. Oh my God. Tough Tony ya estaba harto y dijo ¿Y si le disparamos <risa> en la cabeza? <risa> Pero dijeron, no, eso va a parecer asesinato. <risa> Murphy recomendó otra solución. Vamos a cambiarle el whisky y la ginebra que le damos por tragos de alcohol de madera, de Metanol, güey. Metanol puro. Ajá, sí. Ajá. Estas bebidas. Las bebidas que contienen solo un 4% de metanol pueden causar ceguera. En 1929, más de 50.000 personas en todo el país habían muerto a causa de los efectos de alcohol impuro adulterado por la prohibición. Ahora, su plano era servirle a tragos a contaminados con metanol. Era servirle metanol directamente, güey.
3: 4% teja te ciego.
2: Ajá. Leonardo. Así directo, güey. Ajá. Chris Burke mostró un poco de entusiasmo. Dijo, sí, dale metanol. Vamos a ver qué pedo. Murphy compró algunas latas a 10 centavos en un taller de pintura cercano, porque es el que usan para diluir pintura y todo eso. Las sí, llevó... es, que es como aguarrás. Ajá. Las llevó en una bolsa de papel marrón. Le sirvió tragos de whisky barato a Maloy al principio para que fuera entrando en calor y luego se las cambió por metanol. La pandilla observó mientras Maloy tomaba varios tragos y seguía pidiendo más, sin mostrar ningún síntoma físico, aparte de su embriaguez habitual.
3: Te vuelvo esta madre, güey. O sea, va un Cosmo, pues yo le pondría Cosmo, güey. ¿No tienes más sardinas, güey? O
2: criadillas de esas madres. El New York Post informó, no sabía que lo que estaba bebiendo era alcohol de madera. Y lo que no sabía, aparentemente, no le hizo daño. Bebió todo el alcohol que le dieron y volvió por más. Y volvió Ay, varias wey. noches, güey. Se montaba en la barra, bebía metanol tan rápido como Murphy podía servírselo. Una pues noche... Es... Fíjate todos viéndolo, güey. No te pases. Ocho seguida, güeyes nomás este esperando que se desmayara, güey. <risa> Entonces, una noche, Maloy finalmente cayó al suelo. La pandilla se quedó en, silen en silencio viendo el bulto que estaba en el piso. Sí,
3: Es que, aparte, no ha pensado... Ni si no solo no se moría, ni siquiera quedaba inconsciente. No, güey. Qué, o sea, güey. se
2: terminaba yendo pedísimos a... a, a Dormir a donde fuera, que donde donde vivía el güey. Ay, güey. Pero así se cayó. Ajá. Pascua se arrodilló junto al cuerpo de Maloy, le palpó el cuello, le acercó la oreja para, este, a su, a su oreja a la, a la boca de Maloy para escuchar si estaba respirando, le checó el pulso. La respiración de Maloy era lenta y laboriosa. No. Decidieron esperar, viendo el lento subir y bajar de su pecho y pensaron en cualquier momento va a morir. Finalmente hubo una respiración larga e irregular. Luego Maloy comenzó a roncar. ¡No! Y se despertó unas horas más tarde, se frotó los ojos y dijo, ¡Dame algo de lo habitual, muchacho! ¡No!
3: Este es el orco de orco. güey. <risa> tenés este güey en tu casa, güey? Fui a una fiesta y no se va, güey. ¡Wow!
2: Com el complot para matar a Michael Maloy se está volviendo cada vez más caro.
3: Y complicado, güey. ¿Y ¿Sí? Entre... cuánto se han gastado en alcohol?
2: Entre la cuenta de la de Barra Libre, wey, las latas que compraban de alcohol este, de madera y las primas mensuales del seguro, cada vez se estaban invirtiéndole más. A Marino le preocupaba que su bar terminara en las ruinas. Tough Tony una vez abogó más por algún tipo de muerte violenta. Pero Pascua dijo, ¿sabes qué? Yo tengo otra idea, güey. A Maloy le gustan los mariscos. Viene y se come las sardinas. ¿Qué te parece si echamos ostiones en alcohol desnaturalizado? Lo dejamos remojar durante unos días y se lo servimos mientras él bebe. Entonces, va a estar pisteando metanol y comiendo ostiones así en, en alcohol, güey.
3: ¿El ¿Alcohol de tílico, güey?
2: Sí. Dijo que esto casi invariablemente le causará una digestión aguda y los ostiones pues, van a estar bien porque no se van a podrir porque van a estar conservados en alcohol. Así que llegó Maloy, le sirvieron su, <ríe> su alcohol de madera, su metanol.
3: <ríe> le, le dieron ostiones. Adoramos,
2: y cada... Se pasaba el ostión con... un o sea, con ostión y un trago, güey. Ostión y un trago. <ríe> Pascua el resto estaban esperando a que Maloy cayera hecho mierda, pero nada más eructó y se fue.
3: <risa> Está bien buena de esas hostiones, güey. No mames, Oye, qué buen sazón. Lo no, que, que, que más... Es que el pobre Maloy ni cuenta de que le sal... Si hubiera sabido que le estaban dando alcohol... Uh -huh. Este... Met metanol. Metanol. Ajá. Le hubiera salido mucho más vara, güey. sí. Pero entonces no estaba pagando nada. Él estaba poniendo toda su cuenta. Es la barra libre más cara del mundo. Güey.
2: Ahora, el asesinato de, de Maloy ya también se estaba volviendo una batalla de voluntades. Y debido a que había gente, un chingo de gente involucrada, la cantidad de dinero que recibiría cada hombre era cada vez más pequeña. Murphy probó otro plan. Dejó que una lata de sardinas se pudriera durante varios ¡No! días. Las mezcló con un poco de metralla, así de shrapnel, güey. Pedazos, fier, pedazos de fierro y cosas. Agarró dos pedazos de pan, hizo un sándwich de sardinas con metralla, se lo dio a Maloy. No. Dijeron: güey, el metal va a atravesar en los órganos. Maloy se terminó el sándwich y pidió otro. Güey.
3: No puedo con esto, no puede ser. O sea, o sea, en que... estos tiempos se veía gente muriéndose porque se cortaba el dedo chiquito Ajá. y le, se les infectaba de tétanos.
2: el secreto es llamarte Mike, güey. O sea, si eres Michael pollo o eres Michael irlandés in, invencible, güey, ya. Ya no le hiciste. Mames. La pandilla convocó una junta de emergencia. No podían entender lo que estaba sucediendo. Ay, hijo de su pinche madre, este güey me acaba de pedir otro pinche sándwich, güey. Y de hecho me dijo que con extra fierro. <risa> Marino sugirió que congelaran a Maloy y lo dejaran afuera durante la noche, como lo había hecho con la indigente Ajá. que hizo unos años antes. Esa noche, después de que Maloy ahora sí viviera hasta desmayarse, Marino y Pascual lo metieron en un automóvil, condujeron en silencio hasta el parque de Crotona y lo arrastraron por la nieve. Lo pusieron en un banco del parque, le quitaron la camisa, le echaron botellas de agua en el pecho y en la cabeza. Maloy seguía dormido, güey, mientras lo estaban arrastrando por la nieve y todo. Está pedísimo dormido, güey. Cuando Marino llegó al bar al día siguiente, encontró a Maloy en el sótano. ¡No! Güey,
3: <risa> este... bueno, desperté en el pinche parque, cabrón. Y no mames, y me vino para acá porque se me antojó un sándwich.
2: <risa> Maloy había caminado casi un kilómetro de regreso en las temperaturas heladas, güey, sin, sin camisa. Mojado. Y cuando llegó, Murphy estaba en el bar y Murphy no supo qué hacer y lo dejó entrar. Y luego no dormir ahí. Y cuando despertó y ya este, volvió en sí, se quejó de un pequeño escalofrío. Le dio... Sí. Slight chill. Es, es el último pisto que me
3: diste, güey. Como que me cayó mal, me dio como frito.
2: Se acercaba a febrero. Se debía, se debía realizar otro pago del seguro. John McNally dijo que, ¿sabes que Ya mejor hay que atropellarlo. Este teen year, el oído de latón. Se mostró escéptico, pero los demás dijeron, ¿sabes qué? Creo que es un buen plan. John McLeon ofreció los servicios de un amigo suyo, que era taxista, que se llamaba Harry Green. Oh God, ¿Ya metieron a alguien más? Ajá. Y le dijeron, va, güey, a este güey le, le vamos a dar nada más 150 dólares. Esa noche, otra vez, después de poner a Maloy hasta la madre con metanol y con sardinas podridas y hostiones de alcohol. Ya este todo borracho, se subieron todos al, al, al taxi de Green. Iba a Maloya en la parte de atrás, este, así, este, acostado en los pies del, del asiento. Green condujo unas cuadras y se detuvo. Este, Bastoni y Murphy, o sea, Taftoni y Murphy arrastraron a Maloya por el camino y lo sostuvieron con los brazos extendidos. Ok, parado. ¿eh? Ajá. Green aceleró el motor. Todos se prepararon. Hasta que por el rabillo del ojo, Maglion vio un destello de luz y le dijo que, que se parara. Wey. El taxi se detuvo. Y de repente Green sí, o sea, porque Green dijo a lo mejor es un policía o algo que andan aquí este, checando o un testigo. Ajá. Y así se cuentaron, no, nomás fue una luz de una ventana, entonces se okay. pusieron otra vez en posición. Wey. De nuevo, vas para atrás, reversa. Entonces, estaban ahí dos güeyes deteniendo a Maloy. Ajá, medio inconsciente, echándole un carro encima, güey. Y no saben cómo chingados, pero Maloy logró brincar güey, del de, de camino del taxi <risa> dos veces, güey. Dos ¡No! veces. O sea, como que me dio pedo, ya los luces y se le quitaba.
3: Oye, cabrón, pinche tío, aguas, güey. Hay un taxista aquí. <risa> casi nos lleva a los tres, güey. Yo brinqué, güey. Cuidado, vámonos por uh -huh. la banqueta.
2: No es cierto. En el tercer intento, Green este, se fue hacia Maloy. A ¡Ah, madre, lleva como 80 kilómetros por hora, güey. Lo arrolló. Hubo dos golpes, uno fuerte y otro suave. Uno fue del, gol del cuerpo golpeando el, el auto y otro cuando el cuerpo golpeó el suelo. Por si las dudas, Green se dio reversa sobre él. No mames. Y luego vieron que pasó un automóvil cerca y huyeron y lo dejaron ahí dándolo por muerto. Joseph Murphy, quien había sido elegido como el supuesto hermano del tal Nicholas Mallory, que Ajá. era el nombre falso que dieron, comenzó a llamar a las morgues y hospitales en un intento de localizar a su hermano desaparecido. Pero nadie tenía información y no hubo informes de ningún accidente fatal en los periódicos. No. Después de cinco días, Pascua estaba conspirando para matar a otro borracho anónimo, cualquier no borracho anónimo que se que... Topara, y hacerlo pasar por Nicholas Mallory,
3: se sí, asumieron que este güey no lo encontraron,
2: Ajá. no lo reportaron, algo. No. Cuando de repente se abre la puerta del bar de Marino. ¡No! Y entra cojeando un maltratado y vendado mal como Aloy, con un aspecto <risa> ligeramente peor de lo habitual.
3: Ligeramente peor de lo...
2: Diciendo, vaya que me muero por un trago.
3: Güey, les dije que por la banqueta, güey, creo que me pegó al último. Creo que andaba pedo anoche, güey. Se echó, se me cruzó. Se me cruzó la sardina y esa madre. Oh, estoy bien, compas. Qué bueno que ustedes están viendo. Y,
2: y todavía más lo llegó a contar su asombrosa historia. <risa> ah, de lo sí. que podía recordar de ella. Dijo que recordaba el sabor del whisky, la fría palmada del aire nocturno, el resplandor de unas luces, luego oscuridad. Lo siguiente que supo es que se despertó en una cama caliente en el hospital Fordham con ganas de volver al bar. Entonces, lo que pasó fue que un policía llegó, lo vio ahí tirado, le llamó una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Que sobrevivió. Uh -huh. Luego, el 21 de febrero de 1933, dos de los hombres involucrados en el, en el plan para matar a Michael Malloy alquilaron una habitación en una vieja pensión. Esta habitación tiene iluminación de gas. Una vez que Malloy volvió a estar borracho, lo llevaron ahí, conectaron una manguera a la lámpara de gas y se la metieron por la boca, ¡Ay, güey! El monóxido de carbono fluyó por su cuerpo y mató finalmente a Michael Malloy.
3: ¡Oh, my fucking God! No, pobre Malloy... Pero, ¿crees que en algún punto estos güeyes, cuando lo vieron, te dijeron, ya, güey, o sea, estamos Ajá. en un sitcom, wey,
2: ¿no? No, ¿no? No, no. Haciendo un gym a la cámara. Sí. Gua, gua. Pero los asesinos no sabían que el monóxido de carbono empuja el oxígeno fuera del torrete sanguíneo y forma un vínculo con la sangre, que es 200 veces más poderoso que el del oxígeno y induce asfixia química. Así es como te mueres por monóxido de carbono. Ok, sí, Ajá. El doctor Frank Mancela, un médico corrupto amigo de Pascua, presentó un certificado de función falso citando neumonía como la causa de muerte. Hicieron que enterraran el cuerpo rápidamente y fueron a cobrar ¿Seguro? su seguro. La pandilla recibió solamente 800 dólares de los 3 mil y cachón que querían recibir. ¿Por qué? Se los dio la Metropolitan Life Insurance Company. Este Murphy y Marino gastaron esa parte de...
3: Recuperar <risa> las sardinas. No hacen puras sardinas. Sí, no se gastaron
2: se, eso. Y se compraron un traje nuevo. Porque recuérdate que en esa época nomás tenías un traje que Uno. se ha gastado la vida. Pascua llegó a la oficina de Prudential con la confianza de cobrar el dinero de las otras dos pólizas. Pero la gente lo sorprendió con una pregunta. ¿Cuándo podemos ver el cuerpo? Pascua dijo, Ah, es que ya lo enterramos. Ajá. Ahora... La historia de Michael Duradero era demasiado buena como para quedarse en secreto.
3: Sí, güey. Es que... ¡Come on! Sí, ¿ah? sí,
2: todos estos güeyes que... Toda esta, esta pandilla pues comenzaron a contarle a otros sobre la historia. Pues, se les empezó a soltar la lengua. ¿Sí? La historia comenzó a circular en otros bares hasta que la policía del Bronx escuchó los rumores y con mucho escepticismo al principio claro, <risa> iniciaron una investigación. Los científicos forenses de la ciudad exhumaron el cuerpo. Y aunque fue varios meses después de la muerte, este, ya los investigadores sabían que el monóxido de carbono duraba bastante. Todavía detectaron monóxido de carbono. Y pudieron, comprobar. y pudieron comprobarlo. Encontraron niveles letales en los restos del viejo Mike Malloy. ¡Ah, oh, Mike! Y resultó que los asesinos también cometieron un error al hacer que un médico corrupto firmara el certificado de función. El doctor en chinga habló. El taxista también los echó de cabeza. Hicieron tratos... Para que ¿Para les avelcaran no las penas y testificaron. Frank Pascua, Tony Marino, Daniel Chrisberg y Joseph Murphy fueron juzgados y condenados por asesinato en primer grado. Qué bueno. Todos fueron a la silla eléctrica el verano de 1934.
3: ¡Ay, güey! O sea, sí, pero holy fuck!
2: <risa> Un reportero de la hora desaparecido, New York Daily Mirror, eh, fue y hizo el reporte de la ejecución. Cito: el ruido del dínamo, 2000 voltios y 10 amperios, la corriente que destroza a uno. Tres descargas. Ese fue el brindis del Estado por el viejo Mike, el duradero.
3: Oh, bien, Mike. Justicia para Mike. El obvio, Mike.
2: Y esa es la historia de Michael Malloy, el, el borracho más duradero de la mí, historia. ¡Ay,
3: cabrón es Mike, güey. Seguro que tiene una estatua de ese güey en, en Irlanda, en los hospitales, güey, para que lo veas. Y no importa que te esté pasando, di, yo puedo ser tan fuerte como Mike. Ese es el original. es que no, like Mike. O sea,
2: imagínate, dijo, güey, la cantidad de alcohol que tenía en su sistema, güey. Era ah, impresionante. Este es un alcohol un alcohólico funcional. Ajá. Si alguna vez he visto uno,
3: güey. Funciona si lo atropellan. Funciona si le das sardinas, culeras, güey. Funciona como sea,
2: Si Quieren escuchar el episodio original en inglés. <risa> es el episodio 51 de The Dollop. Michael Malloy. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el eh, Recuerden que también tenemos mercancía oficial. Ahí está todo en nuestras redes. Eh, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Eh, si no conocen su historia, están condenados a no poder matar a un borracho. Be like Mike.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.